0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous retrouver en ce beau et dernier week-end de mai pour vous parler de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nos super chroniqueurs reviennent sur les temps forts de la semaine. Je suis Sarah Leroy et j'aurai l'honneur de vous guider tout au long de ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous retrouvons Lucas Santer et Hélène Gillet à la Chronique Nationale. Lucas nous parlera d'un sujet considérable dans la vie politique française. Et oui, il s'agit bien de l'affaire Big Malion. Elena, quant à elle, a choisi de nous parler d'un sujet un peu plus frais et que nous attendions tous en tant que bons Français de pied ferme. Il s'agit bien évidemment de la réouverture des lieux culturels qui s'est faite le 19 mai. Nous retrouvons ensuite Cassandra Tempesta qui nous parlera du discours d'Emmanuel Macron à Kigali au sujet de la responsabilité des Français lors du Géocide rwandais. Mais Cassandra n'est pas la seule à traiter de l'actualité internationale, puisque Flora nous parlera quant à elle de cette fameuse affaire de détournement à Minsk par les autorités beliorusses sur le Boeing 737. Pour continuer dans cette superbe lancée, nous retrouverons Sandra Bouillard qui nous fera le portrait de la semaine sur le futur président du nouveau groupe TF1 M6. Il s'agit bien de Nicolas de Taverneau. Pour finir, nous retrouverons Camille Ruiz en culture pop avec les 4 billboards et leur nouvelle musique vidéo sur Youtube. Tout un programme vous me direz. Et oui, ça se passe sur Cube et je vous souhaite de passer un très bon moment. Aujourd'hui pour la chronique nationale, je crois que Lucas va nous parler d'un sujet majeur dans la vie politique française. Et oui, il s'agit bien de l'affaire Big Malion. Lucas, c'est ton tour.
1: Française, français. C'est beaucoup trop tôt. Beau. J'ai dit quoi
2: la République, c'est moi
1: C'est de la poudre de perlimpin. Ah bah ça commence bien.
2: Bonjour à tous, parlons aujourd'hui de la fameuse affaire des dépassements financiers pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, l'affaire Big Malion qui fait beaucoup parler en ce moment. Big Malion est le nom de la société de communication qui a travaillé de concert avec l'ex-président de la République en 2012. Cette affaire est inédite du fait qu'elle concerne un ancien chef de l'État, mais aussi par l'énorme dépassement financier qu'elle en coûte. Les écoutes des trois groupes de prévenus vont durer trois semaines. Dans un premier temps, il va s'agir du groupe Big Malion en compagnie de son ancien patron Bastien Millot, ainsi que de ses plus proches collaborateurs de l'époque, Guy Alves, Sébastien Borivan et Franck Attal. Dans cette affaire, il ne s'agit pas d'élucider si le délit a été réalisé ou non, mais bien de savoir qui est réellement coupable. En effet, tout le monde sait qu'il y a eu un dépassement Frauduleux de la part du groupe de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Tous ses plus proches collaborateurs du candidat de l'UMP connaissaient cette fraude sans avoir pris en compte sa grande ampleur. Revenons en arrière, en 2012, pourquoi de tels dépassements À la peine dans les sondages, Nicolas Sarkozy a voulu tout faire pour racoler son adversaire de, du PS, François Hollande. Pour ce faire, dans la dernière ligne droite de sa campagne, il a multiplié les meetings dans le but de fédérer le plus d'électeurs possible. La semaine prochaine, il s'agira d'écouter les collaborateurs politiques du candidat de droite en 2012. En effet, le, cette affaire euh, va durer très longtemps au tribunal, au moins trois semaines le temps d'écouter les 14 prévenus. Pas moins de trois heures pour un prévenu. Donc, la semaine prochaine, ça sera le tour de l'écoute des, des anciens collaborateurs de l'UMP dont le célèbre Jean-François Jean Copé, maire de Meaux actuel et ancien secrétaire du Président de la République. Euh, voilà, merci beaucoup et suivez cette affaire croustillante qui est très intéressante du fait qu'elle concerne un ancien président de la République.
0: Passons maintenant à un sujet un peu plus joyeux et un peu plus frais. Elle était attendue, voire très attendue. Et oui, il s'agit bien de la réouverture des lieux culturels qui s'est faite le 19 mai dernier et le bilan de cette première semaine est très encourageant,
1: Alina. Française, Français. C'est beaucoup trop tôt. J'ai dit quoi La République, c'est moi C'est de la poudre de -pain -pain. Ah ouais Ça ah. commence bien.
3: Alors tout à fait, Sarah, retrouver les musées et les cinémas après 7 mois de fermeture, eh bien, ça fait du bien. Et je ne suis pas la seule à le dire, puisque selon une étude de médiamétrie réalisée début mai, près de 9 Français sur 10 avouent que le cinéma est bon pour le moral. Et ça, eh bien, nous l'avons vu puisque cette semaine, 2,1 millions de personnes ont retrouvé les salles obscures, selon CBO Box Office, dont 300 000 personnes sur la seule journée du 19 mai.
0: Mais dis-moi Elena, à la même période hors pandémie, quelle est la fréquentation habituelle
3: Alors Sarah, pour aiguiller nos auditeurs, je vais comparer la situation actuelle avec un autre contexte. Par exemple, en mai 2019, lors de la même semaine, 2,4 millions de personnes s'étaient rendues au cinéma. Il faut savoir qu'actuellement, les cinémas ont rouvert avec une jauge de 35% et ne peuvent pas compter sur les séances du soir à cause du couvre-feu de 21h. Ces contraintes seront d'actualité jusqu'au 9 juin. Alors si on prend les deux situations, bien entendu, tout est différent. En temps normal, il n'y a pas de jauge à 35% et les séances du soir à partir de 21h, qui représentent habituellement une large partie de la fréquentation au cinéma, ne sont pas d'actualité pour le moment donc le bilan de cette semaine avec 2,1 millions de personnes qui se sont rendues dans les salles obscures est donc très encourageant et très positif pour la suite.
0: Et quels sont les films qui ont attiré le plus les français cette semaine
3: En première position, on retrouve Adieu les comptes d'Albert Dupontel qui a fait plus de 330 000 entrées. Un autre film tout à fait différent a séduit les français pour cette réouverture. Il s'agit du film d'animation japonais Demon Slayer avec 270 000 billets vendus.
0: Eh bien, avec toutes ces infos, on comprend pourquoi le cinéma était la sortie culturelle la plus attendue des Français, Elena. Mais qui dit sortie culturelle, dit musée. Et d'ailleurs, ils ont aussi été pris d'assaut.
3: Eh bien oui, Sarah, puisque le 26 mai dernier, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était en déplacement à 100% l'Expo, une exposition annuelle de jeunes artistes sortis d'école à la Grande Halle de la Villette. Lors de cette visite, elle a tenu à souligner que la réouverture était un grand succès pour tous les secteurs culturels, notamment grâce au respect des mesures sanitaires et de la réservation en ligne. Ces réservations permettent de contrôler l'affluence et de respecter les distanciations sociales, et les créneaux ont très vite été affichés complets partout en France. Si l'on prend l'exemple de Lille, puisque Cube est originaire de la capitale des Flandres, plus de 15 000 personnes se sont rendues dans les lieux culturels comme le Palais des Beaux-Arts ou le Tripostal depuis le 19 mai. En tout cas, tu l'auras compris Sarah, et vous aussi, chers auditeurs, la culture est de retour et ce n'est pas pour déplaire aux Français
0: Hier, le président Emmanuel Macron était à Kigali pour prononcer un discours sur la responsabilité de la France lors du génocide rwandais. Cassandra revient sur ce moment fort.
4: 27 ans. Cela fait 27 ans qu'a eu lieu le génocide au Rwanda. 27 ans après, le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Kigali, la capitale, lors d'une visite censée finaliser la réconciliation entre les deux pays. Le temps fort L'allocution solennelle prononcée hier. Le président a affirmé qu'il était, je cite, du devoir de la France de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a imposée au peuple rwandais. Dans son discours, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes du génocide avant de reconnaître la responsabilité de la France sans pour autant présenter d'excuses. Mais la France a envoyé plusieurs signaux de réconciliation. Tout d'abord cette visite officielle et aussi le rapport du Clerc. Ce document de 1200 pages remis en mars dernier au président de la République a regroupé 14 historiens dans une commission présidée par Vincent Duclair. Ils mettent en cause le gouvernement de François Mitterrand dans ce génocide qui a fait plus de 800 000 morts en 1994. Cependant, le rapport explique que rien ne vient démontrer que la France est rendue complice du génocide. Emmanuel Macron a appelé hier à une autre rencontre entre les deux pays pour tenter de créer une alliance respectueuse. Les mots du président français ont été salués par le président rwandais Paul Kagame, qui les considère comme ayant, je cite, « plus de valeur que des excuses ». Alors, peut-on imaginer une réconciliation des relations franco rwandaises En tout cas,
0: nous sommes sur la bonne voie. Dimanche 23 mai, un Boeing 737 de la compagnie Ryanair reliant Athènes à Vilnius est détourné à Minsk par les autorités belliorusses sous prétexte d'alerte à la bombe. Après cet atterrissage d'urgence, Roman Protasevich, opposant au régime du président Loukachenko, est arrêté. Flora revient sur cet événement, ses conséquences et les enjeux qu'il soulève sur la scène internationale.
5: L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, ça fait une phrase. Well, uh, yes, of course.
1: »« That's what I do !» Dimanche dernier, le Boeing 737 de la compagnie irlandaise Ryanair, reliant Athènes en Grèce à Vilnius, capitale de la Lituanie, a été détourné à Minsk par les autorités biélorusses, escorté par un avion de chasse. Le motif officiel Une prétendue alerte à la bombe. À l'aéroport international de la capitale biélorusse, les 171 passagers ont donc été fouillés et ne sont repartis que 8 heures après cette escale impromptue. Bilan, aucune trace d'explosif Cependant, l'avion a été délesté de 6 passagers, dont Roman Protasevich, journaliste et militant biélorusse de 26 ans, ancien rédacteur en chef de la chaîne Telegram Nexta, réfugié en Pologne puis en Lituanie. Opposant au régime du président Lukashenko, il faisait partie d'une liste de personnes recherchées par le pouvoir biélorusse pour, je cite, « "activité terroriste". Il risque jusqu'à 15 ans de prison, voire la peine de mort selon ses dires. Sa compagne, Sofia Sapega, a également été incarcérée. Cet acte de piraterie inédit remet la question biélorusse sur le devant de la scène internationale. Il faut rappeler qu'en août 2020, suite à la réélection du président sortant Lukashenko, au pouvoir depuis 1994, un vaste mouvement de contestation et des manifestations ont éclaté dans le pays, soupçonnant celui que l'on nomme le dernier dictateur d'Europe de fraude électorale. À la tête de ces manifestations, des grandes figures de l'opposition biélorusse comme Svetlana Tikhanovskaya, aujourd'hui réfugiée en Lituanie, ou du journaliste Protasevich, cofondateur de la chaîne Telegram Nexta, qui a notamment publié des vidéos et des photos sur les manifestations et dénoncer les violences policières. Ce détournement n'est que le reflet de la tentative de Lukashenko de supprimer les leaders de l'opposition pour assurer son pouvoir de plus en plus menacé depuis cet élan de contestation en août dernier. Cette arrestation a d'ailleurs eu lieu quelques jours après le décès d'un autre opposant biélorusse en prison, Vitold Hachurok, officiellement décédé, d'un arrêt cardiaque. Fait inédit, jusqu'à l'arrestation de Protasevitch, les opposants au régime pouvaient fuir à la Biélorussie et se réfugier dans un pays européen voisin comme la Pologne ou la Lituanie et poursuivre leurs actions militantes depuis l'étranger, sans crainte de possibles incarcérations. L'ombre de la Russie plane évidemment derrière cette crise. Il serait étonnant que Minsk n'ait pas obtenu l'aval du Kremlin avant d'entreprendre une telle action. Ce détournement a provoqué un élan d'indignation sur la scène internationale. Les états unis exigent la libération immédiate du journaliste. L'Union européenne a également très vite réagi, évoquant des actes scandaleux. Lors d'un sommet européen exceptionnel à Bruxelles, les dirigeants européens ont décidé de fermer leur espace aérien aux avions biélorusses et d'adopter de nouvelles sanctions contre le régime de Loukachenko. De même, aucune compagnie aérienne européenne ne survole le pays. Une enquête de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale est par ailleurs ouverte pour mettre au clair ce détournement d'un avion de ligne civil ce ne sont pas les premières sanctions à l'encontre du Bélarus. En effet, une majorité de l'élite du pays, dont le président lui-même, est déjà interdite de séjour en Union européenne, notamment à la suite des violentes répressions des manifestations en août dernier. Des mesures qui n'ont pas franchement fait changer le dictateur de cap. Aujourd'hui, la question est de savoir si l'Europe réussira à s'entendre sur des réelles sanctions fortes envers la Biélorussie. Avant sa réélection en 2020, Loukachenko jouait à la fois sur le front européen et sur le front russe, nécessaire pour ce pays enclavé, puissance de second plan à l'échelle du continent. Après les soupçons de fraude lors de l'élection et les vagues de protestations contre le régime, Loukachenko, menacé, s'est rapproché de son allié Vladimir Poutine. Or, sanctionner trop durement la Biélorussie, ne pourrait-elle pas rapprocher d'autant plus celle-ci de Vladimir Poutine Attaquer Loukachenko naggraverait il pas les relations entre l'Union européenne et la Russie, déjà très tendues Le 28 mai, le président Loukachenko s'est entretenu avec le président russe à Sochi. Vladimir Poutine a ainsi mis en avant l'union entre les deux pays. Son homologue du Bélarus a quant à lui dénoncé les sanctions européennes envers la Biélorussie, qu'il considère comme un processus de déstabilisation.
0: Passons maintenant au portrait de la semaine avec Sandra qui nous parle de celui qui devrait devenir président du nouveau groupe TF1M6, il s'agit de Nicolas de Taverneau.
6: Le patriarche, l'indestructible ou encore le grand fauve, les superlatifs ne manquent pas pour désigner Nicolas de Taverneau dans la presse nationale de cette semaine. L'ancien directeur d'M6, qui siège désormais au sein du directoire du groupe, n'est pas prêt de prendre sa retraite. Alors que le groupe M6 doit fusionner avec le groupe TF1, Nicolas de Taverneau est pressenti pour prendre la tête de ce nouveau géant de l'audiovisuel français. Malgré ses 70 ans, l'homme d'affaires demeure irremplaçable aux yeux de nombreux actionnaires. Alors qu'il siège au même poste depuis déjà plus de 20 ans, son départ à la retraite est sans cesse repoussé par les actionnaires, et pour cause... L'homme rassure. Pour bon nombre, le succès d'M6 lui revient. Il affirme sur Europe 1 le choix d'une prise de risque sans cesse renouvelée. L'ambition de cette chaîne n'est pourtant pas d'en faire la plus regardée, mais celle qui attire les publicitaires. Du divertissement pour du temps de cerveau disponible, où la cible est la fameuse ménagère, celle qui dépense le budget familial. Malgré les risques et les essais qui parfois échouent, Nicolas de Taverneau affirme être radin, avoir une gestion minutieuse du budget et déclare qu'il déteste dépenser pour rien. Son management sévère, son exigence lui a été reprochée par ses équipes. Mais c'est également cette rigueur qui semble aujourd'hui le rendre irremplaçable. Tandis que le multimillionnaire affiche fièrement son salaire en déclarant qu'il n'est pas énorme, nul ne sait quand son règne sur la télévision française pourra cesser, ni qui aura les capacités de reprendre sa place.
0: Et pour continuer dans cette bonne lancée, nous retrouvons Cam qui nous parle des 4 billboards qu'ils ont raflés et leur nouvelle musique vidéo la plus
6: vue sur YouTube.
0: You're gonna be sorted into your house.
6: C'est toi qui est protégé par la force. You are my queen. But about the time I said we were on a break.
5: Et oui Sarah, ils sont nommés artistes de l'année par le Time en 2020, possèdent en tout un peu plus de 220 awards et 339 nominations et arrachent des récompenses en concourant face aux plus grands Ariana Grande, Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Demi Lovato et j'en passe. Franchement, pour la petite anecdote, ils en ont tellement que je me suis renseignée et une page Wikipédia est entièrement dédiée à la liste de leurs récompenses. Chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous parler de Billie BTS. Alors, BTS c'est quoi C'est qui C'est un groupe de 7 coréens, Jungkook, Taehyung, Jimin, RM, J-Hope, Suga et Jin. 3 sont chargés du rap, 4 du chant. Ils font donc de la K-pop, de la pop qui vient de Corée du Sud. Oui, alors non, ils ne ressemblent pas à des filles, ils n'ont pas fait de chirurgie esthétique et on ne sait pas s'ils sont gays mais on ne peut pas de toute façon deviner une orientation sexuelle à une apparence ou à des mimiques. Balayer un peu les clichés et les idées reçues, BTS est un groupe qui compose et écrit des paroles à propos de la jeunesse, du self-love, des paroles qui critiquent la société parfois mais qui parlent également beaucoup d'espoir. La plupart des membres de BTS sont partis de vraiment pas grand-chose, mais ils ont beaucoup travaillé dans une agence qui leur permettait plus de choses que les grandes agences de divertissement coréennes, et c'est pour ça aujourd'hui que je vous en parle. Leur deuxième single en anglais, Butter, sorti la semaine dernière, a explosé les records et est devenu la vidéo musicale la plus vue sur YouTube en 24 heures. Et c'est aussi la cinquième année d'affilée que le groupe gagne le Top Social Artist Award lors de la prestigieuse cérémonie américaine de récompense musicale, les... Billboards Music Awards, grâce à leur talent, évidemment, mais aussi à leur communauté de fans très soudés, appelés les Armies. Souvent stigmatisées comme étant principalement des jeunes filles de 11 ans qui ne savent pas se tenir, les Armies ont en réalité tous les âges et se mobilisent pour des causes importantes comme pour aider le mouvement Black Lives Matter ou en achetant la quasi totalité des tickets d'un meeting de Donald Trump en 2019 sans avoir l'intention de s'y rendre pour saboter l'événement. La plupart des fans sont en fait très respectueux et BTS le leur rendent bien. Ainsi, dans leur dernier clip, on peut notamment apercevoir le mot ARMY, formé par le corps des sept membres qui, en plus de chanter, réalisent pour chacune de leurs chansons en général des chorégraphies exceptionnelles. Un joli clin d'œil aux fans donc
0: et nous arrivons malheureusement à la fin de ce sixième podcast d'actualité. Mais si vous êtes particulièrement friand de nos productions en podcast, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Soundcloud et sur nos sites Facebook, Twitter et en IGTV sur Instagram. Je voudrais remercier nos chroniqueurs pour leur travail de qualité. Elena Gillet, Cassandra Tempesta, Sandra Bouillard, Lucas Santer, Cam Ruiz et Flora Granchette. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour notre prochain podcast thématique et donc à dans deux semaines pour le prochain d'actualité. Prenez soin de vous et profitez du bon temps lillois. À bientôt.